0: Sociologisch, toch? Trigger warning. In deze podcast aflevering zal het hebben van eetstoornis en obsessieve sporten kort besproken worden. Heb je er nou geen behoefte aan? Luister deze podcast dan niet. Je bent van harte welkom bij de volgende podcast. Welkom bij Usocia's podcast. In deze podcast bespreken we maatschappelijke thema's met een variatie aan leuke gasten. We spreken de actualiteiten en zetten hier en daar de sociologische bril op. Deze podcast is gemaakt door studenten en voor studenten. Mijn naam is Mare, ik ben eerstejaars sociologiestudent, eerstejaars Usociaan en enthousiast redactielid. En samen met René de host van deze aflevering.
1: Hoi, ik ben René en ik ben eerstejaars sociologiestudent en dus ook eerstejaars Usociaan. En ik zit met veel enthousiasme bij de redactiecommissie. Vandaag zitten we hier met Sjoerd en Emily, allebei voor fansporter. Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen en vertellen wat jullie lievelingssport is?
2: Ja, Ik ben uh, Sjoerd, ik uh, ben 23 jaar, ik kom uit Hedel. Ik studeer uh, nu voor het eerst uh, sociologie, dus mijn eerste jaar. En mijn favoriete sport is voetbal.
3: Hoi, ik ben Emily, ik ben 19 jaar, ik kom uit Pijnakker en woon in Rotterdam. Uh, ik ben tweede jaar sociologie student... En uh, mijn favoriete sport is krachttraining in de sportschool.
0: Gezellig, welkom uh, Sjoerd en Emily. Leuk dat jullie te gast willen zijn in onze podcast. Vandaag gaan we het hebben over, je raadt het al, sporten en de fitline. Om met de deur in huis te vallen, waarom zou je eigenlijk
1: in vredesnaam gaan sporten? Wij hebben het aan onze trouwe luisteraars gevraagd. Ze konden kiezen uit sporten voor kracht, sporten voor de looks, sporten voor plezier, sporten voor gezondheid en natuurlijk ik sport niet. De meeste isocia Socia, redactievolgers, sporten voor hun gezondheid en of voor hun plezier.
0: Uh, dan begin ik even met jou, Emily. Um, jij hebt net al heel kort uh, gezegd wat jouw lievelingssport is. En zou je misschien ook een hokje kunnen kiezen welke van jou het meest van toepassing is op waarom jij sport?
3: Ja, eigenlijk denk ik allemaal, behalve dan ik sport niet. Maar ik vind het zelf heel erg Leuk om te zien dat ik echt steeds sterker word. En ik word er op zowel lange termijn en korte termijn echt gelukkiger van. En natuurlijk voor mijn gezondheid en de looks zijn... spelen ook wel een klein beetje mee. Maar daar doe ik het niet voornamelijk voor. Voornamelijk voor gezondheid en plezier, denk ik ook. Oké, okay, leuk. En Short, jij? Waarom sport jij?
2: Ja, ik, uh, ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij Emily. Ik, voor mij zijn ze ook allemaal wel belangrijk. Het ene wat meer dan de ander. En uh, de looks, en uh, dat is een beetje bijkomst. Dat is voor mij niet, niet het belangrijkste. Het belangrijkste vind ik dat ik me goed voel door het sporten. En dat ik, uh, dat ik me gezond voel, zeg maar.
0: Oké, okay, en uh, René, welk hoekje is voor jou het meest van toepassing? Ik denk ook gewoon voornamelijk voor plezier. Ik vind dat je wel echt plezier moet halen uit...
1: Sporten. Als je het niet leuk vindt, ja, waarom zou je het dan nog doorgaan? Dus je moet iets kiezen wat je zelf ook gewoon heel erg leuk vindt om te doen. En natuurlijk ook wel een beetje voor de looks.
0: En jij, Mare, uh, ik sport denk ik uh, vooral voor het plezier, ook, zoals uh, veel mensen hier aan tafel. En ook al voor de kracht. Ik vind het heel fijn om uh, sterk te voelen. Dus uh, ja, ik doe ook aan, uh, aan krachttraining, maar dan bij de fysiotherapie, kom ik later nog op terug. Ook heel leuk om een beetje over te vertellen. Ja, dat was hem eigenlijk voor de, voor de introductie. We gaan nu door naar onderwerp 1. Sporten is goed voor je gezondheid. Mensen die vandaag leven hebben min of meer dezelfde vereisten... voor fysieke activiteit als 40.000 jaar geleden. Voor een gemiddelde man met een lichaamsgewicht van 70 kilo... komt dit overeen met ongeveer 19 km per dag wandelen... naast de dagelijkse fysieke activiteit. Sjoerd, zit jij al op jouw 19 km per dag?
2: Nee, zeker niet.
3: En jij, Emily. Ja, bijna, bijna denk ik. Nee, grap, ja. nee lang niet. Maar ik probeer wel op te letten dat ik een beetje rond de 7.000 tot 10.000 stappen per dag zet. Maar, ja. ja 19
0: kilometer is misschien ook niet heel haalbaar en misschien ook een heel klein beetje saai. Maar het blijft wel dat sporten essentieel is voor onze gezondheid, omdat ons lichaam gebouwd is om te bewegen. Door middel van bewegen blijven wij gezond. Dit is uit te leggen via het onderliggende mechanisme van overgewicht. Met uh, bewegen verbrand je namelijk calorieën, waardoor je lichaamsgewicht op peil wordt gehouden. Evenveel bewegen als dat je eet is zeker belangrijk in hedendaagse tijden van overvloed. Denk maar eens aan een alle fastfoodrestaurants bij jou in de buurt. Een gezond lichaamsgewicht is dus weer belangrijk, omdat het de kans op niet overdraagbare ziektes zoals diabetes, hart- en vaat vaatziektes en kanker aanzienlijk verdwijnt. Deze ziektes zijn doodsoorzaak nummer één wereldwijd. Daarom dus wel belangrijk dat je een beetje aan het bewegen blijft. Want sporten is dus
1: heel erg gezond. En zoals wij gezien hebben in de poll is gezond echt niet de enigste reden voor uw socialen om te gaan sporten. Veel mensen sporten ook omdat ze het gewoon leuk vinden. En dat is helemaal niet gek. Bij het sporten maak je namelijk, maakt je lichaam namelijk endorfine aan. Dit is een lichaams-eigen morfine. Het onderdrukt pijn en werkt kalmerend... Ook wordt bij het sporten dopamine aangemaakt. Het geeft een geluksgevoel en het werkt namelijk motiverend. Emily, herken jij dat je je gelijk beter voelt als je sport?
3: Ja, zeker. Zoals ik net al zei, zowel op lange termijn als op korte termijn. Voor lange termijn voel ik me echt, sinds dat ik sport, super veel zelfverzekerder en gewoon productiever over het algemeen. En op de korte termijn merk ik echt dat als ik bijvoorbeeld in de ochtend sport, dat ik een veel... Ja, fijnere dag verlopen heb. Dat ik gewoon al een goed begin van de dag heb. En ik merk dat ik dat wel echt heel erg fijn vind. Of, als ik juist in de avond sport vind ik het ook heel fijn... om gewoon even mijn hoofd leeg te maken... en gewoon lekker daar mijn ding te doen na een stressvolle dag of zo.
1: Sjoer, sure, merk je ook dat je dan na een stressvolle dag... ook je hoofd kan leegmaken?
2: Zeker, ja. Ik, uh, ik, ik sport nu voornamelijk ochtends. En ik merk gewoon dat ik overdag uh, goed in mijn vel zit. Energiek ben... Uh, ik ben productiever, wat Emily ook al zei. Uh, uitstelgedrag is bijna weg, zeg maar. Dus uh, uh, ja, ik voel me zeker, uh, zeker gelukkiger door, door het sporten.
1: Mensen die actief zijn in sporten hebben over het algemeen dus een betere gezondheid dan degenen die niet aan sport doen. Omdat ze fysiek en mentaal zijn voorbereid op de uitdagingen van sport. Vaardigheden die in veel gevallen kunnen worden overgedragen naar andere delen van het leven. Sjoerd, had jij het idee dat je mentale mindset veranderde toen je begon met regelmatig sporten?
2: Ik denk het wel. Uh, ja, in, in, ik begon met sporten, met fitness eigenlijk samen met iemand. Um, en dan motiveer je elkaar een beetje om te gaan sporten. Um, maar toen ben ik er ook achter gekomen dat door het sporten ik zelf ook meer gedisciplineerd daarin kan zijn... En uh, nu sport ik eigenlijk bijna altijd zelf gewoon. En uh, mijn mindset... ja, ik, ik ben gewoon, ik denk er eigenlijk niet meer over na of, of ik ga sporten. Het is gewoon ik ga sporten en verder denk ik er niet over na. Dus ik denk dat het zeker wel veranderd is, ja. ja. Heb
1: je dan ook het gevoel dat je dan de uitdagingen beter aan kan gaan in een normale leven? Dus bijvoorbeeld bij school of...
2: Ja, ik denk het wel. Uh, zeker als ik zocht sport, dan heb ik een soort van al een overwinning gehad die dag. En eigenlijk alles wat die dag op me afkomt, dat uh, ja, voelt gewoon makkelijker. Je gaat makkelijke uitdagingen aan, zeker.
3: Ja, ja ik heb inderdaad ook wat Sjoerd zei. Van, het is bij mij ook echt niet meer de vraag of ik ga sporten. Het is gewoon, ik ga vandaag sporten en wanneer ga ik sporten. En ik zorg gewoon dat er een tijdstip is dat ik kan gaan sporten. Voor mij is het wel zo dat ik nog steeds stress heb met studie of werk of andere dingen. Maar ik vind het gewoon fijn dat ik dan een plek heb waar ik gewoon echt nergens aan kan denken en gewoon leeg, mijn hoofd leeg kan maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer stress heb voor studie of andere dingen in mijn leven. Dat niet.
0: Ja, daar herken ik mezelf ook wel in hoor. Natuurlijk blijft die stress er, maar het is heel fijn om je hoofd leeg te kunnen maken bij het sporten. En dan komen we gelijk al aan bij een soort nieuw klein deelonderwerpje. Dat gaat namelijk over sporten in groepsverband. Want je kunt sporten alleen doen, maar je kunt het ook samen doen. Door te sporten in groepsverband word je deel van een gemeenschap. Je ontwikkelt nieuwe sociale contacten en je leert sociale normen en attitudes. Daarnaast is aangetoond dat sporten in groepsverband... een gevoel van betekenis, identiteit en ergens bijhoren verschaft. Op de socials wordt wel eens gesproken van een gym community. Uh, Sjoerd, ervaar je dat gemeenschapsgevoel ook in jouw sportschool of misschien online?
2: Ik heb dat zelf nooit echt gemerkt in een sportschool. Ik heb wel het idee dat uh, iedereen die daar is gewoon hard bezig is en aan zichzelf aan het werken is. Dus dat, uh, ik heb daar wel respect voor, voor iedereen die daar is, zeg maar. Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik daar onderdeel ben van een community. Minder als uh, bij het voetbal bijvoorbeeld. Dan heb ik dat wel echt. Oké,
0: okay, en Emily, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Of ja, hoe ervaar ik, sp jij
3: dat? ik sport zelf bij een basic fit. Dus dat is ook niet echt een sport waar echt een community is. Maar ik merk wel dat je mensen die er vaker komen, vaker ziet. En dat ze toch wel soms een complimentje geven of even een praatje maken of zoiets. Maar niet echt een sterke community. Maar aan de andere kant vind ik wat Sjoerd zei ook juist wel fijn. Dat iedereen gewoon voor zichzelf bezig is. Want het voelt echt... Heel veel mensen denken tenminste van, oh, ik durf niet naar de sportschool, want iedereen gaat me dan raar aankijken als ik iets fout doe of zo. Maar dat is dus echt totaal niet zo, want iedereen is er echt voor zichzelf. En ja, niemand, niemand let echt zo erg op je. Dus ik vind dat juist eigenlijk wel iets fijns hebben.
1: Dat snap ik wel heel goed, dat je gewoon op jezelf bent ja. en je plezier ervaart van sporten. En dat brengt ons ook gelijk naar het volgende onderwerp. De nadelen en voordelen van sporten. Um, je hebt echt heel veel voordelen van sporten die we net ook allemaal hebben besproken. Zoals het ervaren van plezier door sporten, het fitter voelen en nieuwe mensen ontmoeten soms. Deze voordelen zwakken af wanneer iemand geen motivatie heeft om te gaan sporten. Want als je geen motivatie hebt, dan ga je sneller de nadelen zien dan de voordelen. Zoals dat sporten tijd kost, geld kost en je hebt kans op blessures. En natuurlijk de motivatie die je echt nodig hebt. Waarom bijvoorbeeld de kosten voor bijvoorbeeld een sportschoolabonnement voor jullie een drempel om te gaan sporten, Sjoerd? Uh,
2: voor mij zijn de kosten nooit een drempel geweest, nee. Maar zoals ik al zei, ik sport nu thuis. Ik heb een uh, paar dingen gekocht. Ik denk dat het in totaal uh, 60 euro kost. En uh, ik kan praktisch alles doen. Dus het hoeft ook niet veel geld te kosten. Uh.
3: Nee, ja, voor mij ook niet echt. Ja, ik betaal 20 euro in de maand voor de basic fit. Nou ja, dat valt best wel mee. Maar... Aan de andere kant komen er wel ook dingen bij kijken, zoals nou als je supplementen neemt, supplementen en sportkleding en dat soort dingen. Maar ik denk dat elke sport wel kosten met zich meedraagt. Ja, was voor mij ook niet echt een drempel eigenlijk.
1: Want Joord, ik hoorde dat jij thuis sportte, um, dus heb je dan ook een spo uh, sportschool abonnement of dat niet?
2: Nee, momenteel niet, nee.
3: Heb je thuis een squatrek en zo?
2: Nee, nee. Ik heb thuis gewoon... Uh, ik heb een setje ringen gekocht. En ik heb een stang waar ik me kan oh. onttrekken. Dus, en voor de rest... Ik doe nu eigenlijk alleen maar... Uh, met lichaamsgewicht trainen.
3: Oh, nice. Yeah.
2: Dus uh, ik kan praktisch alles doen daarmee.
1: Hm. Oh, dat is wel heel vet. En hoe bouwen jullie dan bijvoorbeeld tijd in... om dan vaak te gaan sporten?
3: Ja, voor mij is tijd... een beetje een slecht excuus. Als mensen zeggen, ik heb geen tijd. Want je hebt... Kijk, Tuurlijk is het af en toe zo dat je echt geen tijd hebt. Maar... Als het, als het je prioriteit is, dan denk ik dat je er wel tijd voor kan maken. Zeg maar. Ik heb ook soms dat ik acht uur lang op een dag moet werken, of de hele dag op studie zit. Ja, je, vind, je vindt wel een tijd dat het kan, zeg maar, naar mijn mening. Maar, ja.
1: Dat klopt. Dat klopt zeker. En hoe blijven jullie dan gemotiveerd om te sporten, aangezien jullie het wel volgens mij echt dagelijks doen? Hoe vinden jullie dan toch elke keer die motivatie te denken, vandaag ga ik gewoon weer?
2: Ja, ik denk dat het, niet echt ligt in de motivatie. Ik denk dat je een lange termijn doel moet hebben... en daar moet je gemotiveerd voor zijn. Maar op het dagelijkse uh, moet je gewoon gedisciplineerd zijn. Ik ben ook niet elke, elke ochtend gemotiveerd om te gaan sporten... maar je wordt gewoon wakker en je doet het gewoon. En dan op de lange termijn zie je ook vooruitgang... en dan kom je ook dichter bij je doel... en dat is wel een motiv motivatie zeg maar om, om nog door te gaan.
3: Ja. ja, mijn motivatie is gewoon de summer body. Nee. <laughs> okay. nee.
1: En raken jullie je dan bijvoorbeeld ook gemotiveerd door fitfluencers?
3: Ik moet zeggen, ik, ik zie het wel veel op social media... want mijn social media past zich natuurlijk aan waar ik graag naar kijk. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om je progressie niet te vergelijken met anderen. Want wat je op social media ziet, is natuurlijk geposeerd en weet ik veel wat. Wat ook niet erg is, dat is niet erg. Maar je moet jezelf niet per se vergelijken daarmee. Dus ik denk dat ik dat ook zoveel mogelijk niet probeer te doen. Natuurlijk denk ik wel eens van... nou. Ik wou dat ik zeg maar, er zo uitzag, ja. maar ja, hm, niet echt. Dat brengt
1: ons ook gelijk naar het volgende onderwerp, de fit life Want fitfluencers zijn nu helemaal hot in happening. Veel mensen halen hun motivatie uit mensen op YouTube of op TikTok en Instagram. Fitfluencers promoten een gezondere lifestyle en zijn vaak in de sportschool te vinden. Fitfluencers maken vaak filmpjes over hoe je een workout het beste kan uitvoeren. Of hoe je de lekkerste shake maakt. Mensen smullen echt van deze filmpjes. En raken ook wel gemotiveerd en geïnspireerd door deze fitfluencers. Sjoerd, volg jij veel fitfluencers op Instagram?
2: Nou, ik zit uh, zelf niet meer op Instagram. Dus niet op Instagram, nee. Maar ik uh, kijk wel eens filmpjes op YouTube van Joel Beukers. Maar dat is meer gewoon uh, omdat ik dat grappig vind. En uh, het kan ook wel leerzaam zijn, maar. Ja, er komt ook vaak kritiek op zulke filmpjes, uh, omdat de, uh, die shakes en dergelijke wordt heel veel gepromoot. Maar ja, dat is natuurlijk hun merk en dat willen hun verkopen. Dus dat is ook niet gek, maar ik word daar zelf niet echt uh, door beïnvloed, zeg maar.
1: Door bijvoorbeeld de advertenties van dan de voedsupplementen en zo?
2: Ja, ik gebruik wel voedingssupplementen, maar niet, uh, geen pre-workouts en dat soort dingen.
3: Voor mij is het wel heel erg fijn dat er zo'n groot aanbod is in Van dit soort filmpjes. Uh, omdat het mij wel heel erg heeft geholpen in hoe je oefeningen goed uitvoert... en hoe je bijvoorbeeld goed herstel kan bevorderen.
1: Dus je voelt je wel soms geïnspireerd door... Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dat zijn dan meer gewoon echt van die uitlegfilmpjes... in plaats van, ja. van die foto's van het mooie lichaam? Ja, natuurlijk. Ja,
3: natuurlijk. Ja, ja. ja, ja.
1: Want zoals Sjoerd ook net zei, worden voedingssupplementen best wel veel geadverteerd. Uh, mensen die veel bezig zijn met sporten, hebben vaak ook proteïne-shakes of andere voedingssupplementen. Voedingssupplementen geven extra proteïne, creatine, mineralen en vitamine. Er zijn op de socials dus veel reclames waar deze voedingssupplementen worden promoten. Maar doen de voedingssupplementen echt wat geadverteerd wordt? Sjoerd, heb jij je voeding aangepast nu dat je bent begonnen met sporten?
2: Een beetje wel, ja. De laatste Periode dat ik aan het sporten ben, heb ik wel mijn voeding aangepast, maar ik ben er niet heel geobsedeerd mee bezig, dus uh, kijk gewoon naar dat ik, uh, ik zorg, gewoon dat ik mijn proteïne binnenkrijg. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Voor de rest <laughs> maakt het me niet zo heel veel uit.
1: Dus je neemt niet echt van die ja creatine bijvoorbeeld. Ik neem proteïne en creatine, okay, ja. ja,
2: creatine wel.
3: En jij, Emily, uh, ja, ik let zeker heel erg op mijn voeding inderdaad, ik tel ook gewoon mijn proteïne en ik doe dan een aantal, een, een bepaalde periode doe ik kutten en dan doe ik bulken. Dus voor de zomer ga ik dan een beetje kutten, zodat ik wat vet kwijtraak en wat getoonder ben. En dan in de winter eet ik weer wat meer, zodat ik uh, gewoon goed spier kan opbouwen. En ik neem geen supplementen meer. Ik nam wel een hele tijd creatine, maar ik merkte dat, nou, ik merkte wel dat ik er veel sterker van werd, want uh, je spieren nemen gewoon meer vocht op volgens mij. En dan kun je beter herstellen. Maar ja, voor mij zorgt het ook voor bijvoorbeeld een slechte huid en zo. Dus ik ben daarmee gestopt. En ik denk, ik denk absoluut niet dat het een vereiste is om dat soort supplementen te nemen. En ik neem inderdaad ook nooit pre-workout of zo. Dan eet ik gewoon een banaan of zo, ja. <lacht>
1: dus je denkt wel dat het werkt, maar het heeft ook nadelen.
3: Ja, nou, ik denk niet dat het voor iedereen nadelen heeft. Maar voor mij werkte het gewoon niet zoals ik dat wilde. En ik denk gewoon niet dat het... Een vereist is. Je hebt het echt niet nodig. Het is gewoon een, een toevoeging, zeg maar. Ja,
1: jullie zeiden ook dat jullie dan allebei wel op jullie voeding letten natuurlijk. Hebben jullie dan ook bijvoorbeeld een app waar je dan je voeding inzet?
2: Nee, nee, ik, nee niet. ik ook niet. Nee,
1: nee, nee. <laughs> gewoon ook gewoon wat ja, goed aan. ik doe het een beetje
2: op gevoel en kijk wel eens naar, naar een pakje eten wat, uh, wat erin zit en zo. En uh, ik weet ongeveer wat mijn richtlijnen zijn, van hoeveel ik van wat moet hebben... Maar ik uh, houd het niet zo heel strikt bij, zeg maar.
1: Snap ik. Je moet ook gewoon genieten van eten. Ja, precies. Het moet ja, precies.
2: ook nog leuk
0: blijven, ja. toch? En uh, dan zijn we eigenlijk een beetje aan de andere kant... van het fitfluencer-fenomeen uh, aangekomen. Het kan namelijk ook een beetje doorslaan. Mensen kunnen erin doorslaan. Er is onderzoek naar gedaan. Door ook uh, mensen aan de Universiteit Utrecht. En daaruit is gebleken dat, een, uh, dat er een keerzijde zit... aan het uh, consumeren van fitfluencer-content. Hoe meer iemand naar fitfluencers... Kijkt hoe hoger de kans op het vertonen van symptomen van een eetstoornis en het krijgen van een negatief zelfbeeld. Nou, en hoe komt dat nou? Jongeren willen vaak, net als hun favoriete fitfluencer, een extreem afgetraind lijf behalen. Dat is dan niet haalbaar, wat enorm frustreert. Naast dat genen een rol spelen in hoeverre een bepaalde bouw haalbaar is, is het belangrijk om te beseffen dat spieren opbouwen of vet afvallen een langdurig proces is, wat veel tijd en energie kost. Om dit proces te versnellen gebruiken sommige fitfluencers anabole steroïden. Hebben jullie daar wel eens van gehoord, uh, Short en Emily?
2: Ik heb daar wel eens van gehoord, ja. Ik geloof dat het in de, in de bodybuilding-wereld wel echt normaal is om te gebruiken. Maar ik heb zelf niet... Uh, dat is ook totaal niet mijn doel of zo. Uh, dus ik ben daar helemaal niet mee bezig eigenlijk. Ik heb me er ook niet heel erg in verdiept wat het allemaal doet. En,
3: uh... Nee, ik ook niet. Ja, tuurlijk heb ik er wel eens van gehoord. Maar ik denk dat in onze kringen dat niet echt... Ter sprake is ja.
0: het is namelijk ook best wel een paardenmiddel, om het zo maar te zeggen. Um, het zorgt wel voor uh, veel spieropbouw, maar het heeft ook hele grote gezondheidseffecten: negatieve gezondheidseffecten. Zo kan het uh, zorgen voor een aanzienlijk risico op hartproblemen. Maar ja, het zorgt het kan dus ook uh, het zorgt wel voor uh, meer spieropbouw in een kortere tijd. En uh, fitfluencers zijn hier niet altijd eerlijk over of ze deze anabolen gebruiken. En hierdoor hebben jongeren onrealistische verwachtingen van wat haalbaar is voor zichzelf. Ook kan het zo zijn dat jongeren zich uh, wel een beetje verliezen in de voedingskant van het verhaal. En dus calorieën gaan tellen bijvoorbeeld, waardoor ze een eetstoornis ontwikkelen. De vraag is dan ook, waar ligt de grens tussen fit zijn en geobsedeerd met fit zijn? De allereerste vraag, uh, waar jij net ook al kort eventjes over had. Heb jij een droomlichaam, Emily? En hoe ziet dat eruit?
3: Ja, kijk, tuurlijk zie je inderdaad op Instagram een bepaald... Lichaam, wat ik nou niet per se probeer te bereiken, maar ik vind dat... In mijn hoofd is dat wel een ideaal lichaam, zeg maar. Dus dat houdt mm -hmm. dan in, ja... Het ja, is echt verschrikkelijk om te zeggen, maar gewoon grote billen. En dan mm -hmm. nou, ja, gewoon getoonde benen en sterke armen en een dunne buik, et cetera. Maar ik ben over het algemeen heel tevreden met mijn lichaam. Hoor. Dus het is niet alsof ik zit van, ik moet dat lichaam. En als ik het niet heb, dan is het eindraad, maar... Ja, ik heb wel een soort ideaal beeld van wat ik mooi vind.
0: Oké, okay, maar is dat dan een streven of is dat meer een soort sprookje waar je, waarvan je weet van dat hoeft niet zo te zijn?
3: Dat, dat hoeft niet zo te zijn, absoluut niet. Want ik ben super tevreden met mijn lichaam. Ik ben heel blij mm -hmm. dat mijn lichaam werkt en dat ik kan sporten en uh, dat ik helemaal gezond ben. Dus het is gewoon van, oké, okay, dit vind ik mooi. En ik train wel soort van om dat lichaam te bereiken. Nou, niet ik train om te, dat lichaam te bereiken, maar ik train wel met dat lichaam in gedachten van, oké, okay, als ik dit doe dan kan ik, zeg maar, uh, dat lichaam bereiken. Maar het is absoluut niet dat ik denk van... ik moet dat lichaam hebben anders ben ik
2: niet tevreden. Dat zeker niet.
0: Oké, okay, en jij, short, heb jij een droomlichaam? of?
2: Uh... Uh, ja, ik ja, denk het wel. <laughs> ja, ik sluit me wel een beetje aan bij Emily. Het is gewoon... Uh, je hebt gewoon een bepaald lichaam waarvan je denkt... ja, dat ziet er mooi uit en dat zou ik wel willen hebben. Maar het is niet, uh, het is niet een must, inderdaad. Ik, ik heb hetzelfde als Emily. Ik zit ook gewoon goed in mijn vel. Ik ben prima hoe ik nu ben. En uh, het, is, het is ook goed, denk ik, om gewoon een, een doel voor ogen te hebben. Ook al is het niet per se een doel wat, uh, wat dan inderdaad een must is. Maar wel gewoon een streven. Ja, een streven of sprookje. Ik, ik weet niet hoe je het wil noemen, maar het is gewoon... Uh, je en... kan er naartoe werken, zeg maar. Het is, het is ook een beetje houvast uh, voor die discipline misschien die je nodig oh, ja. hebt.
0: Dat is wel een heel mooi punt. En ben ik toch wel heel benieuwd hoe jouw droomlichaam er dan uitziet, Sjoerd. Ik ga je dat even <laughs> omschrijven?
2: Ja, gewoon uh, een driehoeksvorm uh, boven <laughs> Oké, <Okay, laughs> een dorito. Uh, een gewoon, dorito uh, ja, ja. ja. gewoon grote, grote benen. En uh, ja, dat is het wel een beetje. Het is een beetje standaard als wat je overal ziet uh, op internet.
0: Leuk om te weten. Uh, heb jij een droomlichaam, uh, René? Ja, ja, ik denk het wel. Ja, het is niet per se dat
1: ik ook echt dat wil behalen of dat. Maar ik vind het wel mooi als gewoon... ja, zoals Emily ook zegt, je benen er wel... strak uitzien, zeg maar. Of, mm -hmm. Ja, natuurlijk ook gewoon een dunne buik. Ja, Ik denk dat iedereen daar misschien wel een beetje naar streeft. Stiekem in zijn hoofd. Iedereen, iedereen heeft natuurlijk, denk ik, wel... een droomlichaam, maar... ik denk dat je ook gewoon tevreden moet zijn... met wat je hebt, eigenlijk.
0: Dat vind ik een heel mooi punt. En dan heb ik nu toch misschien een beetje... een, een kwetsbare vraag, maar uh, Emily... Je zegt dat je nu tevreden
3: bent met je lichaam. Maar is dat ook ooit anders
0: geweest? Dat je met een ontevreden... Zeker.
3: zeker ja, zeker als je als meisje vijftien uh, bent of zo, zestien. Mm -hmm. Dat is gewoon een leeftijd waar je echt super beïnvloedbaar bent. En toen was ik ook van, ik moet zo slank mogelijk zijn. En toen was ik ook wel inderdaad uh, een beetje doorgeslagen met voeding. Toen was echt mijn doel om zo slank mogelijk te zijn. En toen telde ik inderdaad wel calorieën. Dus nu let ik mm -hmm. wel een beetje op dat ik echt niet wil doorslaan. Want dat wil je echt niet. Maar het is inderdaad een dunne grens uh, tussen fit zijn en geobsedeerd zijn. Oké,
0: okay, en, en hoe, heb jij, hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan? En heb je misschien een tip voor nu als een 15-jarige. <laughs> nou nee, ja, die kans is niet heel groot, maar wat zou je nu tegen je 15-jarige ik zeggen?
3: Het was een lastige. Ik denk, maak je er niet zo druk om. Want het boeit uiteindelijk echt helemaal niks. Mm -hmm. Of je dunner of iets dikker bent dan andere kids op de middelbare school. Het moet echt niet. Maar ja, ik, dat kun je wel zeggen. Als iemand dat toen der tijd tegen mij had gezegd, had ik ook gezegd van, helemaal niet. Ik wil ja. er dun zijn. Maar ja, I don't know. Het vind ik wel hele mooie woorden. En, en jij,
0: short, heb je ooit met een ontevreden blik naar je lichaam gekeken?
2: Nee, ik denk het niet. Ik heb okay. vroeger wel eens gehad van, ja, ik had het idee dat ik dun was. Ik ben, mm -hmm. ik ben nooit echt voors uh, geweest, dus ik was altijd wel vrij dun. <coughs> en dan denk je van, ja, het zou wel mooi zijn als ik gewoon wat spieren heb, maar ...nooit echt een negatief beeld gehad over mijn, uh, over mijn lichaam. Oké,
0: okay. dat, is, dat is wel heel fijn. Ja, ik kan het ook wel even over mezelf kort hebben. Ik, had, ik, heb, ik ga er straks nog iets meer over vertellen... ...maar ik heb een knieblessure die al best wel heel erg lang duurt. Op een gegeven moment kon ik ook niet meer lopen... ...en mijn been werd zeg maar heel dun daarvan... ...want als je je spieren niet gebruikt... ...dan uh, bouw je heel snel spieren af. Toen merkte ik ook wel van... ...oh ja, het is voor mij ook wel belangrijk hoe ik eruit zie. Want ik heb daar dan... Ik dacht van, oh nee, maar het maakt het allemaal niet uit hoe ik eruit zie. Ik ben overal tevreden mee, maar toen merkte ik ook wel van, oh ja. Je hebt toch een soort van beeld hoe je er graag uit wilt zien. En als dat dan anders is, dan is dat lastig. Maar uiteindelijk sluit ik me gewoon aan met wat René net ook zei. Het is heel belangrijk om gewoon tevreden te zijn. En ook gewoon toch een beetje trots zijn op jezelf. Hoe je eruit ziet, maakt eigenlijk niet uit hoe je eruit ziet. En dan is het nu tijd voor... Actual tijd.
1: Dan zijn we nu aangekomen bij de actie waar die feitjes tijd. Ook jij kunt namelijk nog topsporter worden. Veel mensen denken dat je na een twaalfde dat je dan geen sport meer kan beoefenen, maar dat je dan eigenlijk al te oud bent voor de sport en nooit goed erin kan worden. Bewegingswetenschapper Paul Schemer van de Vrije Universiteit is van mening dat roeien een goed voorbeeld is van sporten waar je op latere leeftijd zelfs nog het topniveau kan behalen. Volgens hem is het aannemelijk dat sporten waarbij uithoudingsvermogen belangrijker is dan een goede techniek... makkelijker, dat je dat makkelijker aan kan leren en dat je dus ook makkelijker een topniveau kan bereiken. Ook racefietsen valt hier bijvoorbeeld onder. Een mooi voorbeeld hiervan is Marijn de Vries. Op haar 28ste kocht ze een racefiets en op haar 30ste was ze gewoon al prof. Zo zie je maar, je moet gewoon niet bang zijn om een nieuwe sport uit te oefenen omdat je te oud bent. Alles is gewoon mogelijk. Sjoerd, heb jij wel eens een sport afgewezen omdat je dacht dat je te oud was?
2: Uh, nee, niet omdat ik dacht dat ik te oud was. Wel omdat ik uh, al een andere sport deed en omdat ik dacht dat het dan te veel zou worden. Mm -hmm. maar, want ik uh, vind meerdere sporten interessant. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld basketbal of rugby. Maar uh, ja, ik, ik zit al op voetbal en dan fitness erbij, dan wordt het uh, iets te veel, denk ik. Dat dus snap ik heel dat goed. Dat is voor mij wel een reden ja. Om, ja. Om, om nog een sport af te wijzen, ja.
3: En jij, Emily? Uh, nee, ik denk ik ook niet. Maar ik hoef ook niet per se prof te worden in iets. Maar het lijkt me wel heel leuk om nog een keertje... Ik zou heel graag boksen willen doen. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar mijn leeftijd zou niet echt een reden zijn om dat niet te doen. Een drempel zijn. Ik ben wel, toen ik 13, 14 was, ben ik gestopt met ballet. Omdat ik dacht dat het niet meer cool was. Oh, wat <laughs> heb ik nu echt heel veel spijt van. Want ik vond het wel echt super leuk. Maar ja, dat is wel... Uh... Een dingetje dat als je op de middelbare school komt... dan is ballet niet meer stoer. Zo. Mm -hmm. En dan stop je daarmee, terwijl het echt nergens op slaat. Ja. Kan alsnog beginnen, weer? Ja, nou, <laughs> kan, kan. Misschien ga ik erover nadenken.
0: Je bent nooit te oud, hè? Om nee, inderdaad. niet te waar, nee, dat is waar. En jij, Mare? Uh, ja, nou, ik heb dat wel met dansen. Ik dacht op een gegeven moment, ik was 13, 14. en toen was hiphop heel cool. Mm. Maar ik dacht van, ja, shit, ik ben toch al te oud. Als ik nu nog begin, dan sta ik echt voor paal, zeg maar. Dus... Uh, ja, ik ben niet meer begonnen met dansen... omdat ik dacht, dan zit ik met allemaal hele jonge kindjes. En uh, daar ben ik te oud voor. En jij René, als jij, heb jij een sport afgewezen? Ja, ik had dat
1: bij tennis. Ik dacht ook, nou, dan ga ik in zo'n team met iedereen van tien... en ik ben mm -hmm. vijftien, weet je wel. Dus ik dacht helemaal, nou, dat, dat kan helemaal niet. Maar ik ga toch dit jaar wel beginnen met tennis. Oh, ja. wat leuk. Ik dacht, nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus waarom ja. zou ik niet... Hè? Je kan altijd nog topsport worden. <laughs> ja. Niet dat ik dat hoef, maar ja, ik, ik deed het gewoon echt om de leeftijd. En dat is eigenlijk echt gewoon onzin... Ik kan altijd nog beginnen. Het is
0: nooit te laat. Inderdaad. Dan
1: nou zijn we bij uh, het volgende onderwerp. Namelijk inclusief sporten. Sporten is goed voor iedereen. Bewegen is gewoon gezond. Hoe je er ook uitziet, wie je ook bent. Uh, maar wat nou als je niet kan sporten door bijvoorbeeld een blessure, een beperking of een ziekte? Je lichaam in beweging houden is ook juist misschien voor deze mensen erg belangrijk. Het is belangrijk dat iedereen kan sporten op zijn eigen niveau. Bewegen op zichzelf is eigenlijk al heel erg goed. En wanneer ik eigenlijk aan sporten denk, denk ik vaak aan hardlopen of basketbal, voetbal, gewoon dat rennen. Uh, maar je hebt echt genoeg andere sporten die voor mensen met een beperking of een ziekte wel haalbaar zijn. Want je hebt ook bijvoorbeeld heel veel aangepaste sporten. Kennen jullie een aantal aangepaste sporten?
3: 3, 2, 1, let's go! Uh, nee, niet echt, maar ik vind wel heel mooi dat die mogelijkheid er is voor iedereen. Dus. Maar zo onderspot spot weet ik het even niet. Nee, ja, snap
2: ik. Ik heb wel gezien dat ze doen basketbal of tennis in een rolstoel. Mm -hmm. en, ja. en de Paralympics zie je natuurlijk veel, dus gewoon atletiek. Maar verder ken ik ook niet heel veel, heel veel sport, aangepaste sporten. Nee.
0: Nou, eigenlijk kan je alles wel aanpassen. Rolstoelbasketbal, ja, ja, ja. rolstoel, basketbal, rolstoel rugby, rolstoel, tennis. Uh, alles kan je eigenlijk wel in een rolstoel doen. Zwemmen niet. <laughs> dat zwemmen kan je niet. Je kan het niet in een rolstoel doen, maar je kan het wel, denk ik. Oké, okay, dat weet ik niet zeker. Met de verlamming kan je, denk ik, wel zwemmen. Hm. Uh, zeg maar. Hangt natuurlijk wel, je hebt wel je armen, moet je wel kunnen gebruiken. Ja. Maar als je een, een lage verlamming hebt. Zwemmen is namelijk heel erg leuk. Een beetje ook vanwege die reden. Omdat heel veel mensen dat kunnen doen. Je kan ook blind zwemmen trouwens. Dat is ook best wel interessant om te zien. Dan gaan ze met zo'n lange stok met een bal erop. Dan gaan ze zo op je rug tikken. Net voordat je de kant raakt. Hm? Dan weten zeg maar, mensen die een, een, een visuele beperking hebben. Dat ze, dat ze bij de kant aankomen. En dan... Kunnen ze zo die coole, weet je wel, dat je zo'n koprol doet nee, ja, ja. en dan zet je ja. jezelf zo af van de kant. Ja, nou, dat, dat kan dan ook. Dus alles is eigenlijk uh, mogelijk, maakt niet echt uit wat voor beperking je hebt. Maar zwemmen is wel een sport die bij uh, René en bij mij wel echt een plekje in ons hart heeft. René, vertel even wat meer daarover.
1: Uh, ik ben zelf geboren met een hartafwijking waarbij sporten zoals judo, karate, voetbal, hardlopen enzovoorts voor mij niet heel erg haalbaar zijn. Dat komt omdat mijn hart maar tot de 170 uh, slaat en dat gaat al best wel rap omhoog. Als je bijvoorbeeld aan het rennen bent, wanneer je dan de 170 bereikt, krijg ik gewoon heel veel pijn op mijn hart en dan kan ik niet echt verder gaan. Mm -hmm. uh, maar als ik eerder heb gezegd, is het heel erg belangrijk om gewoon te bewegen, want juist... Voor mensen zoals ik is het gewoon heel belangrijk om echt gezond te blijven en ook een goede conditie te behouden. Uh, daarom zoek ik bijvoorbeeld sporten die ik gewoon kan doen zonder pijn. Hieronder valt dus zwemmen. Bij zwemmen voelt het niet alsof je echt je hele lichaam aan het uitputten bent. Maar het voelt meer alsof je zweeft. Terwijl je eigenlijk met zwemmen toch al heel erg veel beweegt. Dus ik zwem echt heel erg vaak. En ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En Mara, bij jou heeft
0: zwemmen dus ook een plekje in je hart. Waarom is dat? Ja, bij mij is dat ook wel. Ja, bij mij is dat ook een beetje omdat je het gevoel hebt dat je zweeft. Zo. Uh, dat komt namelijk omdat je eigenlijk niet per se je benen nodig hebt. En uh, ja, ik had dus een blessure die echt al heel lang duurt aan mijn knie En ook echt op een gegeven moment heel vervelend was. Kon ik Kon ook niet meer staan, ik kon ik niet meer lopen. Maar ik kon nog wel zwemmen. En wat deed ik dan? Ik had uh, zo'n, zo het heet een poolboy, dat is een drijfding. En dat deed ik dan tussen mijn benen. Deed ik zo'n, ja, gewoon zo'n resistance elastiek. Die je ook kan gebruiken om uh, gym oefeningen te doen. Dat deed ik dan om mijn benen. En dan kon ik met mijn armen dus nog, nog steeds zwemmen. En dat was... Uh, Heel fijn dat ik op die manier... Ik ging dan wel heel erg hard baantjes heen en weer zwemmen. Omdat dat dan voor mij werkte. Maar het was heel fijn om lekker op die manier... toch nog te kunnen blijven sporten. Ja, vooral dat eigenlijk. Bewegen, sporten is gewoon fijn. En je moet het lekker op jouw manier en op jouw tempo doen. Loef zwemmen. <lacht> en dan uh, is... Ja, ik heb dus net uh, verteld over mijn blessure. Hè? En ik heb me dus aangepast om toch te kunnen blijven sporten. Sjoerd, heb jij ooit een blessure gehad eigenlijk? Van sporten of vanwege iets anders?
2: Ja, zeker. Ik heb... Nu bijna een jaar geleden een hernia gekregen. Oké, okay, vervelend. En, uh, ja, niet een extreme hernia. Ik had er in mijn dagelijks leven geen last van eigenlijk. Alleen met sporten. En ik heb dus echt zeven, zeven, acht maanden niks kunnen doen. En uh, dat begon wel een beetje aan mij te vreten. Dus uh, op een gegeven moment ging ik toch thuis weer een beetje opdrukken en kijken wat allemaal wel kon. Mm -hmm. En nu uh, ben ik eigenlijk gewoon weer vol aan het sporten. En voel ik het af en toe nog wel. Ik hoop gewoon dat het overgaat, terwijl dat ik aan het sporten ben. Ja, het is ook, yeah. Ze zeggen ook dat het goed is om, om wel te blijven sporten. Uh, juist om je rug te trainen en sterker te maken. ja was geen fijne periode voor mij, dat zeker.
0: Nee, dat is het eigenlijk nooit een, een blessure hebben. Nou. Maar je hebt je dus wel een beetje aangepast dat je je wel rustiger aan ging doen... en uh, toch een beetje kijken wat wel kan, als ik het zo goed ja, begrijp.
2: Ja, moest wel, ja. ja. ja het eerste advies was gewoon eigenlijk rust houden en mm -hmm. wel, wel wandelen of uh, fietsen. Maar verder kon ik eigenlijk niks... Daarna is het gewoon kijken van, ja, luister naar je lichaam eigenlijk. Dus uh, zoek de grens op en uh, kijk wat je kunt doen. Dat ja. is het enige, enige advies wat je kan, kan geven eigenlijk.
0: Wel mooi advies. En jij ja, Emily, heb jij ooit een blessure
3: gehad of ben mm. je een lucky one die dat nog ik nooit Ik ben een lucky had. one, denk wat ik. Wat fijn. Ik heb nog nooit echt iets gehad wat mij echt heeft beperkt in het sporten. Gelukkig, en daar ben ik ook heel blij mee. Ik zorg wel dat ik altijd voor een training goed opwarm en... Mm -hmm. Daarmee blessures dus hopelijk voorkom. Gelukkig niet uh, iets wat mij heeft beperkt. Nee.
0: Uh, heel fijn. We hebben het dus net over gehad. Hè? Sport is heel breed en bewegen is eigenlijk al goed. Wat vinden jullie dan van de stelling dat dansen tot diep in de nacht niet ook <laughs> gewoon sport is? Zeker. Helemaal
3: eens.
2: Maar... Ja, het zal wel sporten zijn. <laughs> maar, uh... M ja. onder, een, uh, onder het genot van een drankje kun je het misschien beter, uh, beter niet doen.
0: Ja, dan zit je toch snel in de andere richting te compenseren. Ja, precies. Ha, ik vind van wel.
3: Maar het telt niet mee als een workout, maar... Het was nee, sport, ik vind je van niet? Nee, ja. Nee, niet echt. Nee, oké. Okay. Voor mij niet. Maar het is wel leuk. Het is wel leuk. En ik doe het ook heel graag. Maar als je dan bijvoorbeeld... Kijk, ik snap dat als je heel veel alcohol gaat drinken en
1: je gaat dansen... dat je eigenlijk het eigenlijk niet echt compenseert of zo. Maar stel je voor, je, je drinkt geen alcohol en je, je bent gewoon gezond. Denk je niet dat uh, dansen ja, okay. dan... Ja,
3: oh, oké. Okay. Zeg maar echt in een club. Ja, gewoon Oh, ja, in een club. oh ik dacht ja. in mijn eigen badkamer. Oké, okay. oh, nee. nee. Okay. Echt in uh. die, gewoon echt ja. type nacht. Eh. Nee, ja, dan wel. Maar ik ja. moet zeggen, ik drink ook bijna nooit alcohol. Mm -hmm. En ik vind, het, nou ik ga eigenlijk ook eigenlijk bijna nooit naar de club. Maar <laughs> als ik dat wel ga, en ik sta de avonds dansen met weinig alcohol op is het dan, dan is het wel sport, ja. dat denk ik ook. <laughs> eens.
0: Ook wel me eens. En dan nu, de biechtbox. Dan zijn we nu aangekomen bij de biechtbox. Uh, de biechtbox-vraag van deze podcast aflevering was... heb jij wel een stiekem je lichaam bewerkt in je Insta-slash-Tinder-foto's? Nou, daar was één, uh, één iemand en daar wil ik het wel eventjes over hebben... Die zat namelijk in de tweede klas van de middelbare school en die had toen besloten die foto te bewerken en ook echt op Instagram te posten. Er werd gezegd dat, de, het, het lichaam, dat diegene heeft uh, die lichaam wat dunner gemaakt en het vervolgens ook op Instagram gepost. Uiteindelijk toch weer verwijderd omdat het toch een beetje scheef voelde. Dat vind ik heel, wel heel erg bijzonder. Hebben jullie ooit je, je lichaam bewerkt? Misschien
3: je borstspieren wat groter gemaakt of je onderkin <lacht> wat kleiner? Nee, maar ik zou ook echt niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Nee, dat heb ik niet gedaan. En wil ik ook niet. Nee, absoluut niet.
2: Nee, ik ook niet. Ik heb nooit iets, uh, iets bewerkt. Ik plaats ook sowieso nooit, <laughs> nooit iets op nee, internet. Nee, je hebt ook dus. geen Instagram, nee, zei je net. Je net dus ja. dan.
1: Nee. Maar ga je dan bijvoorbeeld wel op zoek naar goed licht voor de gymfoto's? Ja,
3: tuurlijk. Of? Nou, ik post wel af en toe een beetje een scandalous gymfoto. En ik vind ook dat dat kan. Mm -hmm. vind uh, ik ook. Maar zeker is die foto dan niet... In, in, met slecht licht en mm. dan heel raar. Zeg maar, ik zorg wel dat er goed licht is. Ja. Ik poseer een beetje. En het is dan net na een training dat je een lekkere pump hebt. Dus ja, je lichaam ziet er dan misschien niet helemaal uit zoals het er in het dagelijks leven ook uitziet. Maar ik vind niet dat dat fout is, want nee. het is niet nep. Want nee, mijn lichaam in dat werkt. licht en zo geposeerd ziet mijn lichaam er wel zo uit. Dus.
0: Ja. <laughs> en je mag ook trots op zijn. Je hebt Precies. hard gewerkt. Precies. Oké, okay, en jij Sjoerd, maak jij ook uh, met goed lichtje gymfoto's?
2: Ja, ik maak ook nooit foto's. Maar nooit nooit gymfoto's? <laughs> nee. Oké, okay. nee.
0: okay, nou dat is een korte vraag, want een kort antwoord. Dan. Ja,
1: dat klopt. Ja. Dan zijn we eigenlijk alweer bij het einde aangekomen. Eigenlijk wel. Dat was het dan alweer, de derde aflevering van Sociologisch Toch. Emily en Short heel erg bedankt voor het komen en het delen van jullie leuke verhalen. En aan alle luisteraars uiteraard ook bedankt voor het luisteren naar de nieuwe aflevering. Hebben jullie nou een onderwerp die je graag besproken wil hebben in onze podcast? Stuur dan vooral een DM naar onze Insta, at Volg je deze Insta nou niet? Doe dat dan vooral alsnog snel. Want hier posten we alle updates omtrent de Biechtbox, de nieuwe afleveringen en ons blog. Tot de volgende. Doei. Doei.